0: Sans détour avec François Beauregard. Bonjour, bonjour tout le monde, sans détour, 9 janvier. Ouf le temps des fêtes est terminé, on ne se souvient pas de ce qu'on a fait euh, en décembre, c'est comme une grande, une grande coupure dans nos vies des fois le temps des fêtes, mais on reprend le collier et avec plaisir et toute l'équipe sera là jusqu'en juin. Tout à l'heure, euh, Philippe Ducharme sera avec nous et nous entretiendra des dernières actualités scientifiques nous avons le plaisir d'avoir la docteure Sylvie Belleville, une experte en neurosciences, et nous parlerons d'Alzheimer et, et aussi des facteurs, de, je dirais, qui peuvent militer ou qui peuvent nous permettre d'avoir une vie de meilleure qualité, qui peuvent nous permettre d'éviter de tomber, malheureusement, dans ce, dans ce piège terrible. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Mme Kathleen Baker, qui est directrice générale de la maison Les Merveilles, Suzanne Vachon, euh, une très belle organisation communautaire de la région de Québec, qui vient de remporter un prix philanthropique. En plus, en fin d'émission, la revue de presse avec Esther Hardy, notre collègue fraîchement débarquée à Canalem. Et pour commencer tout ça, je vais m'entretenir immédiatement avec Mme Varda Etienne, qui est animatrice d'une nouvelle série intitulée Et si c'était toi Tout ça à. Sans détour. Varda-Étienne, bonjour. Bonjour et bonne année à vous. Vous de même, tout à fait. Merci. Vous êtes l'animatrice d'une série qui commence sur les ondes d'Ami Télé dès oui. le 20 février. Et la, la série s'appelle « Ici, c'était toi ». Quelle série magnifique. Oui. Quelle série alors, de magnifique. De quoi s'agit-il? Alors, je vous explique. C'est-à-dire que
1: on choisit des candidats qui sont issus de diverses euh, origines, soit ethniques, euh, d'orientation sexuelle euh, aussi autres, et des gens qui souffrent soit d'un handicap physique ou intellectuel. Alors, ces gens-là s'en vont... Euh, alors, ils, vont, ils vont participer à un rendez-vous galant avec trois personnes différentes, Merci. trois concurrentes. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, trois personnes potentielles, trois matchs, si vous voulez, et c'est euh, à différents endroits. Par exemple, il y a un couple qui va euh, se rencontrer dans une des séries, un autre dans un parc, euh, au resto. Mais ce qui est beau, là, je voudrais, et ce qui m'a énormément touché lors du tournage de cette série, c'est que j'aime dire que ça m'a ça redonné foi en l'humanité. C'est-à-dire que, Bien sûr, des téléréalités, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a. Oui, oui gens, et elles ou sont, des...
0: elles sont pas toutes de bon goût, on doit dire. Je
1: suis d'accord, on, on nommera pas de nom, n'est-ce pas C'est pas l'envie qui me manque, mais on nommera pas de nom. Mais ce que je peux vous dire, c'est que. Avec, et si c'était toi, on a réussi à créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que de présenter en ondes des gens qui, entre guillemets, ne font pas partie de la norme. Des gens qui sont considérés comme marginaux. Et ces gens-là, comme vous, comme moi, ont le droit d'avoir une vie amoureuse épanouie. Ils ont le droit d'aller en date. Ils ont le droit de vouloir rencontrer quelqu'un et que ce soit des blind dates ou, ou autres. Mais ce que je voulais vous dire par rapport au fait que ça m'a redonné foi en, en humanité, c'est que je m'attendais à m'entretenir avec des gens qui euh, allaient parler de leurs différences, mais avec, un, c'est peut-être pas le bon terme, mais avec une forme d'apitoiement. Une ben lourdeur,
0: oui. voilà. Oui, merci, avec une certaine lourdeur, mais pas du tout. Ben non, du tout, du tout, Madame Étienne. Je peux vous le dire. Moi-même, je suis handicapée, là, puis le fait mais que je sois handicapée, c'est pas plus que d'avoir les cheveux courts ou les cheveux longs, vous savez.
1: Oui, <rire> mais vous savez, oui, c'est sympa de vous l'entendre, dire, mais on ne se cachera pas. Nous vivons quand même dans une société où il y a beaucoup de préjugés, euh, surtout que ce soit envers les gens qui souffrent de, de, de problèmes de santé mentale ou d'origine ethnique, je vous apprends rien. Mais euh, étant moi-même une personne qui souffre avec le trouble de bipolarité, euh, je dois vous dire que bon, c'est vrai que je suis en couple depuis de nombreuses années, mais il y a eu des moments où, euh, lorsque j'allais euh, à la rencontre de quelqu'un, où on me présentait quelqu'un, les gens étaient, il euh, y avait certaines personnes qui, qui mettaient en doute, c'est-à-dire... Ouais, qui qui se braquaient, là. Ouais. Et, et on, peut le comprendre, on peut le comprendre. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'avec cette, cette émission, qui est, comme je, 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 je répète toujours le même terme, mais c'est celui qui me vient en tête, qui est absolument magnifique et touchant surtout. Et il n'y a pas de pleurs. Il hein. n'y a, a personne qui fait pitié ou est-ce qu'on fait Oh, mais non, non, mais pauvre Non, 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 non. On rit beaucoup. On rencontre des personnalités tout à fait charmantes. Euh, on, on, on se met à leur place. C'est savoureux. C'est du bonbon. C'est plein de soleil. Et, et, et on s'y
0: retrouve parce que j'ai eu le plaisir de. Euh, de, 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 de voir les premières émissions euh, en, oui, en, oui. en primeur si je peux dire pour euh, oui. notre discussion d'aujourd'hui et, et ça va et en fait on s'amuse parce qu'on s'y reconnaît aussi ben, euh, voilà. on, on a tous vécu des, des moments où on était un peu anxieux un peu malhabile Bien où, où on espérait que ça marche euh, puis, euh, mais ça doit être difficile pour les participants de faire ça devant la caméra parce que c'est comme une intimité là, qui, qui est dévoilée non, Comment est qu ils, ils Alors, sont en fait, naturels ils sont de naturel déconcertant mais je vais vous dire aussi ce que
1: j'ai trouvé euh, fabuleux parce que la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que les, les, les alors mis à part les participants à, 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 qui avec qui euh, qui qui, euh, on, qui sont envoyés en, en rendez-vous, est-ce que les dates, les blind dates, sont des gens aussi qui souffrent d'un handicap La réponse est non, non, ah. non, non. Alors mais mais comme comme c'est bien l'expression, c'est pas beautiful ça de voir que alors voilà, c'est que en 2022 ou en 2023, on est, en, on est déjà en 2023, c'est que les gens euh, ils font abstraction de cela. Des mmh. gens veulent rencontrer. Peu importe, des gens veulent avoir un match. Ils veulent avoir quelqu'un avec qui ça clique sur différents plans. Que ce soit avoir plein de points en commun. Il y a des gens qui, par exemple, adorent cuisiner. Il y a des gens qui aiment la lecture. Il y a des gens qui aiment aller dans les spectacles de musique. Il y a même qui aller des week-ends au chalet. Alors, ça, handicap ou pas, on s'en tape oui. moi je vous dis moi, moi je craignais ça je me disais ouais mais bon comment ça va se passer tu sais, bon exemple ben oui euh, puis lui, et, euh, et, et Pierre, votre, ouais.
0: et, parce que votre rôle aussi comme comme animatrice là oui. vous, vous participez puis en même temps ben, vous devez les laisser vivre absolument mais mais honnêtement
1: mon implication a été euh, est ce que c'est beaucoup moindre c'est à dire que ça a été extrêmement facile et fluide à la limite, je vous dirais ils ont même pas eu besoin de moi OK. Ah oui, vous comprenez? Il y a, ben il y a, vous êtes là pour
0: faire l'intro, a... puis expliquer un peu ce qui se passe quand même. Oui,
1: oui, oui non, je suis là tout au long de l'émission, mais c'est qu'il y a une aisance. Il n'y a personne qui se disait « Ouais, ben moi je vais être gêner. Non, pas du tout. Les gens étaient à leur aise, les gens étaient contents de participer. Ils étaient toujours très très aussi contents de rencontrer des gens avec qui peut-être ça pourrait fonctionner. Donc, c'est d'un naturel... Jamais, 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 et c'est tant mieux. On sent qu'il y a une différence. C'est du bonbon, c'est pas compliqué.
0: Mais, mais ça, évidemment, que la, la question qui, 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 enfin, moi, ça me brûle, c'est est-ce que ça a marché Est-ce que des coups ah, se sont formés Est-ce que ça a ben cliqué là. quelque part sur toutes les émissions, tous les candidats, candidates Alors, euh... Oui, alors je vous invite à regarder la série à compter
1: du 20 février sur AmiTélé. Je peux pas donner de détails. Je peux ah, pas okay. pour de Mais quand même, on,
0: on, on espère okay. pour eux parce que on, on, on suit euh, la personne dans sa démarche euh, qui oui. fait trois rencontres euh, c'est certain qu'on on, on est là, puis on prend pour eux ou pour elles, puis on dit, ben, ah, on espère, ils ont l'air sympathiques, ça a l'air d'être des bonnes personnes, ben, il faudrait que ça marche, puis, puis on, on, on souhaite que ça fonctionne comme, comme téléspectateur quand on regarde la série. Alors, alors on, on indice, veut savoir s'il si, 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 si y a eu des, des succès au bout. Alors, le seul indice que je, veux, que je vais me permettre de vous donner, c'est, il y a des belles histoires qui finissent ah, bon, ben on, 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 on y entre les lignes, c'est bon, c'est bon hein, voilà, alors faut pas, faut pas penser que, en fait je dirais que ça doit être un peu comme dans la vie de tous les jours, des gens exact. qui vivent sans différence oui. euh, et, et qui pour eux ou pour elles aussi, ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas, alors Exactement. ça doit être le même le même pattern, le même topo qui se reproduit, c'est tout. Absolument, moi je, si vous me permettez un exemple, moi j'ai une copine qui est absolument magnifique,
1: elle est médecin et écoutez, tout va bien, elle est heureuse dans son travail et ça fait 10 ans
0: qu'elle est célibataire, c'est pas 12 ans. Oh. Donc, oh, ben oui... Alors, évidemment, Donc... la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui cloche, oui oui, alors voilà, ça c'est toute une autre histoire, ça pourrait peut-être l'allonger sur un souffleur comme psychothérapeute,
1: mais à, je veux dire, à, à, comme ça, à l'œil nu, je dirais que moi c'est quelqu'un que je connais depuis 40 ans, j'en ai 50, et elle, elle a une vie relativement calme, c'est quelqu'un. Donc tout ça pour vous dire que ça ne veut rien dire. Exact. Et il faut et c'est surtout hein, le message que je tiens à envoyer, tiens, tiens, hein, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, perdre espoir. Il y a voilà. des gens qui sont célibataires depuis longtemps. Il y en déjà pour qui des gens pardon, pour qui la pandémie a été une période très difficile, pour surtout ceux qui l'ont vécu seul. Il faut pas perdre espoir. Vous savez, des fois, on, on rencontre quelqu'un lorsqu'on s'en attend le moins, dans un endroit où est-ce qu'on ne pensait pas rencontrer, à un moment de notre vie où est-ce qu'on ne pensait pas rencontrer, à une saison à laquelle on ne pensait pas rencontrer. Il ne faut pas perdre
0: espoir. Il faut s'ouvrir le cœur et l'esprit, puis se donner une chance. Comment vous avez trouvé vos candidats ou candidates, aussi bien pour la personne qui est, qui, 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 qui est mise en vedette pour l'émission que les, les trois prétendants ou prétendantes les gens ont répondu à un appel à tous. Donc, il y avait une, il y avait une volonté, là.
1: Un mot extraordinaire. Extra été, moi, j'ai été conquise du premier au dernier candidat. J'ai été... Je vous dirais qu'après chaque tournage, j'avais un sentiment de légèreté et j'avais un sourire de l'oreille gauche à l'oreille droite en me disant... Mon Dieu, des fois l'être humain peut être magique. C'est ça qui m'a fait du bien, même à moi. C'était somme toute un peu même thérapeutique pour moi parce que ça m'a fait un bien faux, parce que les gens étaient heureux de participer, parce que, comme je vous disais, il y avait une aisance naturelle chez les gens. Il y a cette curiosité aussi, de parce que oui. il, y avait, il y avait la nervosité, on s'entend.
0: Ben oui, est à ça, la doit être, ça doit être stressant, ça, un, oui. un, un, une première rencontre avec quelqu'un, Puis, Qu on puis et, pas. en plus, il y a des caméras. Puis, voilà. Euh, il faut avoir l'air euh, détendu et naturel, alors euh, ça ne doit ça pas être fait facile.
1: Rapidement. Je vais vous dire, ça s'est fait rapidement. Les gens ont... Euh, ils ont abstraction de la présence des caméras parce que ils étaient dans le moment présent, c'est-à-dire tellement heureux d'être d'aller à un rendez-vous galant. Que je ne dirais pas que ça, ça a toujours été comme euh, rapide euh, dès les premières secondes, mais il n'y a pas eu beaucoup de reprises. hein. Je peux ben, vous dire... Il n'y a pas de bloopers. Ça, non, 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 non. <rire> non, exactement, exactement. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je, je, vous savez, je me sens particulièrement choyée d'avoir été choisi pour animer cette série-là. Ben, ça,
0: ça, ça, ça donne le goût, ça donne le goût de les, les voir. Ça c'est sûr. Est-ce que pendant euh, l'émission, je suis pour, pour terminer, je suis curieux. Est-ce que pendant un certain temps, la caméra a simplement été euh, mise de côté, puis vous les avez laissés euh, euh, par eux-mêmes, par elles-mêmes, euh, ou continuellement il y avait toujours euh, l'œil, l'œil euh, de la caméra qui observait.
1: Bon, alors encore une fois. Je suis sous embargo, n'est-ce pas? OK,
0: d'accord. Bon, voilà. <rire> Alors, oui, il faut oui, voir la Thierry, c'est ça voir. la réponse? Ben oui! Exact. Voilà. Alors, c'est à partir du 20. 20 février? Exact. Sur exact. Euh, Ami, Ami Télé? Télé, ah. oui, monsieur. Et, et que 20 février, c'est quel jour de la semaine? C'est quelle heure? Oh mon Dieu, euh, le jour de la semaine, m'attendez, attendez, attendez. Bonne question. Ne bougez pas. Hein? Le 2, c'est un vendredi. Ça, je m'en souviens. Attendez, je me dis
1: ça <rire> tout de suite. Ne bougez pas. Moi, parce que moi, j'ai tous les épisodes par cœur dans la tête. C'est un jeudi. Je
0: Est-ce qu'on me dit à l'oreille? Merci, Mathieu. Alors, c'est jeudi le 20 février que ça va commencer. Non, va avoir...
1: non, 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 non. Non, c'est lundi 20 février.
0: Ah, lundi le 20 février? Ah, 20 ben, là. Bon. Oui. Merci. Et puis. C'est souvent, souvent rediffusé sur Ami Télé au cours Exactement. de la même semaine. Et, Donc, et, ça commence, euh, et ça se termine, je vous dirais, euh, à la fin du mois d'avril, le 24 avril. Ah, pour Donc, le printemps. Alors, Juste temps pour le printemps. Ah, ça, oui, va être beau, ça Exactement. Ben, on a hâte de, de, de suivre cette émission, de suivre euh, les, 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 les gens qui sont prêtés, puis on leur souhaite de, de trouver euh, l'amour, le réconfort euh, et, et, et la compagnie de, 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 de gens qui vont, leur faire, qui vont se faire du bien. Voilà. Varda, Etienne, ben, 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 merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Et c'est une invitation, et si c'était toi, à AmiTélé à partir du 20 février. Merci. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. De retour en compagnie de Philippe Ducharme. Bonjour Philippe, comment ça va?
2: Ça va bien, bonjour François.
0: Ça va bien Philippe, vulgarisateur scientifique euh, maison de mm -hmm. sans détour. Hein? Chaque chaque on fait la revue des, des bonnes nouvelles, des avancées dans la recherche euh, un peu partout dans le monde. Et, et aujourd'hui, on va parler, et, et ça donne bien parce que c'est souvent une résolution qu'on prend avec le début de l'année, on va parler d'exercice physique.
2: Absolument. Écoute, euh, en fait, quand on regarde un peu la science, euh, la recherche qui se fait, on voit bien qu'on euh, n'a pas fini d'en apprendre sur les bienfaits de l'exercice physique. Et, et pour cela, ce que j'ai envie de vous présenter d'abord euh, aujourd'hui, c'est une recherche qui a été effectuée par des chercheurs ici à Montréal, à l'Université de Montréal, des chercheurs en collaboration avec d'autres chercheurs australiens. Et essentiellement, ils sont arrivés à la conclusion que l'activité physique va contribuer, peut contribuer à ralentir la croissance du cancer. Bon, dans leur cas, c'est le cancer de la prostate qu'ils ont étudié, mais les chercheurs pensent bien que ça peut s'étendre à tout autre type de cancer. Et ce qu'il faut bien mentionner, c'est que quand on dit activité physique, on va parler ici d'activité physique soutenue, ou plutôt d'activité physique aérobique.
0: Ah, ah euh, d'accord, ça c'est important. <rire> il faut, il faut oui. euh, Aérobique, ça veut dire que euh, on, les, les battements du cœur augmentent?
2: exactement entre autres et puis que ben, au niveau des réactions biochimiques là pour produire notre énergie pour euh, faire fonctionner nos muscles eh bien on, on aura besoin d'oxygène donc d'où l'apport en oxygène on se met à respirer plus 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 fréquemment plus, plus
0: profondément oui
2: voilà, exactement. Et donc, euh, ben, ce qu'ils ont donc décidé de faire, donc ils se sont intéressés euh, aux gens atteints de la, du cancer de la prostate. Ils avaient neuf euh, patients avec une forme assez avancée et agressive de ce cancer-là, malheureusement. Euh, ces personnes-là ont été soumises à, à une séance d'entraînement d'une trentaine de minutes. Euh, et avant, pendant et après le, la séance d'entraînement, ben, ils ont prélevé un échantillon de sang.
0: Il, il qu'est-ce qu'il faisait il faisait du vélo stationnaire oui
2: vélo stationnaire exactement okay. Donc, parce que je suppose c'est plus
0: facile faire du vélo stationnaire pour avoir les prises de sang en temps réel voilà. que, que si que <rire> s'ils s'ils commencent à, à courir partout euh, On dans, les dans le parc oui partout,
2: exactement et donc, le sang a été récolté, puis bon, en se débarrassant des globules rouges, on n'a gardé que la partie qu'on appelle le sérum, la partie, le plasma sanguin. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que suivant une activité physique intense comme celle-ci, ils ont remarqué une augmentation du taux de certaines protéines qui sont produites par les muscles, et ces protéines-là, on les appelle des myokines. M-Y-O-K-I-N-E, « Myokine », myo » pour euh, cellules du muscle ah oui, musculaire, voilà. Ce sont des protéines qui ont comme pour fonction habituellement de communiquer, de, de communiquer entre les cellules, un peu comme des messagers, ça, ça envoie des messages. Euh, soit sur courte distance, soit plus longue distance là, par le, la, 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 le système sanguin. Euh, ce sont des, des, les, les myokines vont, vont, vont réagir en cascade, c'est-à-dire qu'ils vont faire des réactions d'activation en cascade qui peuvent, par exemple, activer d'autres voies cellulaires ou euh, d'autres ah. molécules ou d'autres cellules. Et, et ils, ont, ils
0: ont donc isolé les myokines parce qu'ils s'apercevaient que, que l'exercice physique euh, augmentait le taux de myokines dans le sang. Voilà. Puis là, après oui, ça, exactement. ils ont isolé les myokines puis, puis, ils s'en sont servis comme, euh, comme, comme médicaments contre le cancer?
2: C'est-à-dire qu'ils les ont mis en présence de cellules, en laboratoire, des okay. cellules de cancer de la prostate. Puis, ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça diminuait de manière significative la croissance de ces cellules-là. Oh. En conclusion, on peut dire que euh, cette soupe-là de myokine, parce que c'est pas juste une sorte, sorte de protéine, il y en a quelques-unes du moins, euh, ben, ça présente peut-être dans le fond euh, des fonctions anticancéreuses qu'on n'avait peut-être pas tout à fait oh, remarqué jusqu'à présent. Puis Ce qui est certain, c'est que ça va stimuler la recherche en ce sens. Y a pas de, donc,
0: l'activité physique augmente le taux de myokine dans le sang suite ouais. à, je dirais, à la sollicitation des muscles. Euh, voilà. et, et la myokine ou, ou, et, et ses parentes euh, oui. semblent avoir un effet de ralentissement de croissance sur des cellules cancéreuses. Alors, ben, es... est-ce que ça s'applique à d'autres cancers que celui de la prostate? Ben, c'est à ce voir. Que les Mais c'est une, que c est c est très une très avenue intéressante. Et ça, c'est des gens de Montréal, oui. je pense. Que oui, euh, oui. Si je peux me permettre de le saluer, c'est le docteur ben, Fred Sade. Sûr. Euh, que je connais, absolument. et, et euh, bon. des gens en Australie. Alors, ils se sont. Euh, ils, ont, ils ont travaillé ensemble pour arriver à cette, à cette conclusion-là. Alors, d'avoir des myokines, c'est bon. Exactement. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Par ailleurs, il y a des choses qui sont pas très bonnes à avoir.
2: <rire>
0: non, là, on tombe de l'autre côté. là.
2: Oui, on peut dire. Je reviens un peu sur euh, ce qu'on avait discuté là, au mois de novembre dernier. Je parlais de variations de certaines bactéries dans l'intestin qui peuvent être corrélées oui. par quoi certaines maladies. On parlait de la fibromyalgie. Cette fois-ci, ben, je vous amène un peu plus dans... Dans un autre exemple intéressant qui montre que, ouais, on en apprend de plus en plus sur le rôle que peuvent jouer les bactéries qui colonisent euh, l'intestin, on appelle ça la flore intestinale, ou on peut également appeler ça le microbiome. Le bien, microbiome. Souvent,
0: on, on, oui. on voit sur les pots de yogourt, c'est marqué que c'est probiotique, c'est-à-dire que voilà. c'est bon d'en manger parce que ça favorise euh, la population microbienne de notre système voilà. digestif.
2: Exactement. Donc euh, ben celui microbiomes, on va retrouver euh, quoi? Des, des bactéries, des virus, des champignons, euh, des choses tout à fait euh, dans notre intestin. Euh, <rire>
0: oui. c est, c est une une chance une chance qu'on sent pas quand ça bouge, hein, parce que euh, non, 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 non. On, on serait on serait <rire> chatouiller l'intérieur euh, ouais. tout le temps là. Puis,
2: Exactement. puis il puis faut le dire, d'abord, tout ça, c'est bon et c'est important. Parce que, par exemple, là, je vais parler particulièrement des bactéries. Bien, on en a besoin pour faire la fermentation et assimiler nos, certains nutriments. Voilà, sans eux, on n'y arriverait pas. De la même manière qu'ils vont parfois nous protéger contre des infections autres, c'est-à-dire empêcher des mauvaises bactéries de venir s'installer dans notre intestin, par exemple. Et, et là, je vais vous amener un peu plus sur le, le, le terrain de la recherche qui a été faite. Donc, euh, il y a des études, parce que ce n'est pas qu'une seule, qui ont montré que il y a certaines espèces bactériennes qu'on va retrouver dans l'intestin euh, qui euh, semblent agir de manière plutôt draconienne oh. au niveau euh, ben, du développement d'un cancer, le cancer du côlon. Ah. Donc, euh, cancer colorectal qui est quand même pas jojo. Là, on va oui, le dire,
0: puis c'est quand même euh, une cause importante euh, oui. de, de, de décès. Là. Absolument. C'est beaucoup la de cas de cancer point. au Canada. Il y en a 10 là, qui, qui sont oui. de, du type colorectal. Ça fait... Voilà. Les 20-quelques mille Canadiens et Canadiennes par année qui ont un diagnostic, c'est une cause de décès importante, ce pas, important, pas négligeable.
2: Exactement. Et, et parmi bon, les causes, on en connaît quand même quelques-unes, la sédentarité, le, 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 le surpoids, la mauvaise alimentation. Mais là, ce qu'il faut peut-être considérer maintenant, c'est que certaines bactéries, je vais en nommer deux, euh, certaines souches de E. coli, colis oh. que vous avez certainement... Ben, on en entend parler quand il y a de des
0: problèmes de contamination dans l'eau. Oui,
2: exactement. À la base, la plupart des colis euh, ne sont pas nocibles. Là, euh, ceux qu'on a dans l'intestin, c'est même que dans certains cas, c'est bénéfique. Ça, ça, ça joue au niveau de la, de la synthèse d'une vitamine, de la vitamine K. Mais il y a des variantes euh, de e colis qui, euh, qui vont, par exemple, causer, causer de la gastro-entérite. diarrhée. La, oui. la, la, la... Euh, on sait ce que
0: c'est. là, quand... Surtout ouais, quand on ouais, vient de voyage. On ne
2: oui. pas des détails. Euh, je vais nommer l'autre euh, espèce bactérienne Morganella morgani
0: Ah ben ça euh, je suppose qu'il y a un monsieur Ou une madame Morgan qui a participé à sa découverte là, Ou c'est quelqu'un Qui n'aimait pas beaucoup sa belle famille euh, qui, a, qui a choisi ce nom-là
2: Toujours est-il que c est, c est Certaines souches de ces bactéries-là vont produire Des toxines okay. ces toxines-là vont endommager L'ADN et euh, quand ça touche à l'ADN, bien évidemment, ça peut entraîner des mutations oui, oui. Et, et par effet de cascade, bien on peut donc euh, pour, disons, favoriser le développement d'un cancer comme celui du cancer colorectal. Alors
0: ça, il s'agit euh... de bactéries qui peuvent se retrouver normalement à l'intérieur du système digestif, Exactement. mais pour toutes sortes de raisons, et là, il s'agit d'explorer, euh, ouais. de pousser la recherche plus loin. Pourquoi est-ce qu'en certaines circonstances, ces bactéries-là en particulier se retrouvent en oui. trop grande quantité parce qu'elles sont. Euh, euh, elles deviennent toxiques et en fait même cancérigènes.
2: Oui, ou du moins certaines espèces de ces bactéries. D'accord. Puis, euh, ben, c'est ça, la recherche se penche là-dessus de plus en plus, là, sur ces euh, toxines-là qui, justement, on ne les et... connaît pas beaucoup, là, et on est vraiment dans l'exploration les, les, ce
0: niveau-là. Mais, mais que cela ne nous fasse pas perdre le sommeil. Non, non. <rire> <rire> Maintenant, il s'agit de. On, 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 pour terminer, on parle d'un pyjama. Oui. Exactement. Euh, qui Là, monitore peux... euh, l'apnée du sommeil ben Alors, voilà, ça. Un, un pyjama Donc, intelligent euh...
2: Euh, on pourrait quasiment dire ça, j'ai envie, on peut dire. En fait, c'est ça, c'est une avancée technologique pour monitorer, donc faire des enregistrements de l'état de l'apnée du sommeil chez les patients qu'on qu suspecte qu'ils souffrent d'eux ou qu'on veut mieux euh, évaluer. Euh, bon, euh, l'apnée du sommeil, rapidement, là, ce sont des, des, des arrêts répétitifs de répétition durant le sommeil, euh, ça dure plus ou moins une trentaine de secondes. Mais si plus ça ou
0: moins répétit... consciemment, les gens se réveillent à, bout, à tout bout de champ Exactement, et ils ont des personne... très mauvaises nuits de sommeil. Puis ça, ça, ça crée une cascade de d'autres problèmes.
2: Ben voilà, la, la fatigue, la somnolence durant le jour, puis perte de concentration,
0: diminution exact. des
2: capacités de concentration. Donc, euh, une équipe de, de en fait, une équipe, euh, comment je dirais, un laboratoire d'innovation européen a mis au point euh, un capteur qui peut être directement imprimé sur du tissu, un peu comme on imprime du oh. un logo, par exemple. Euh, fait d'un matériau qui est à la fois souple, mais qui peut s'étirer et reprendre sa forme. Ce, ce matériau-là, en fait, est aussi constitué d'une encre qui, est, qui, peut, qui peut conduire l'électricité. D'accord.
0: Alors, c'est un capteur qui, qui va euh, se déformer avec la uh -huh. respiration de la personne oui. qui porte le pyjama. Et, et, et cette déformation-là va envoyer un signal... Euh, parce que ça a aussi une caractéristique de, de, de conduction électrique, ça va envoyer exact. un signal qui va dire ben là la personne ne respire plus de façon euh, normale ou régulière.
2: Exact. Ben, en fait, c'est surtout, j'ai oublié de le préciser, c'est dans le contexte où on va être évalué par l'examen médical de polysomnographie. Donc, c'est quand on veut vraiment confirmer qu'une personne souffre bien de troubles d'apnée du sommeil. Donc, on va, entre autres, monitorer son rythme respiratoire. Il y a d'autres paramètres qu'on évalue, mais il y a celui-ci. Puis Ce qu'on porte habituellement, ce sont des ceintures thoraciques et abdominales. Donc, comme deux ceintures au niveau de, du, du, du ventre, mais oui. ça peut... Mais,
0: mais, ça, c'est pas très confortable dire, une fois que vous êtes ouais. harnaché avec tout ça, dire, ben là, faites comme si vous étiez à la maison et endormez-vous. Voilà. C'est ça. <rire> c'est pas, dire, pas ben, tout à fait confortable pyjama, là, comme, comme idée
2: Amenez ben, ouais, <rire> votre pyjama. Ah, on oui. va imprimer ce qu'il faut dessus. Ou alors on vous fournit un pyjama avec les, les capteurs imprimés sur celui-ci. Puis ben, c'est peut-être plus confortable et moins invasif comme. Ben, euh, ben oui, ben, c'est intéressant. Mesure, ça c'est ce de
0: des vêtements fait. intelligents. Voilà. On, on peut penser à toutes sortes d'autres applications. Tout ah, à fait. Certain. Ben Philippe, c'est tout pour, pour cette fois-ci. On se reparle dans un mois. Merci Absolument. beaucoup. Et on, on va aller faire de l'activité physique, ça c'est sûr. Oui. Bravo. <rire> Merci bien. Après la pause, euh, le docteur Sylvie Belleville, on va parler d'Alzheimer. À tout de suite. écouter Sans Détour avec François Beauregard. De retour, rebonjour. Le, le mois de janvier est un mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et dans ce sens-là, c'est évidemment important d'en parler toute l'année et nous sommes très heureux d'avoir à notre compagnie le docteur Sylvie Belleville. Docteur Belleville, comment allez-vous?
3: Oui, bonjour, très bien, très bien, heureux d'être avec vous.
0: V votre, euh, votre expertise dans le domaine de, est, est, est remarquable et c'est. On pourrait faire, euh, je dirais, la liste de tous vos états de service et de tous les comités et, et organismes auxquels vous participez, euh, mais on, on va simplement dire que vous êtes une experte en neurosciences cognitives et chercheuse sur la maladie mm -hmm. d'Alzheimer et présidente du comité scientifique de l'UCILAB. Et nous allons parler de ça aujourd'hui. Mais ben, oui. vous êtes également professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice de laboratoire au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences et, et j'en passe. Alors, euh, <rire> vos, vos, vos qualités dans le secteur de la, de la maladie d'Alzheimer ne sont certainement pas mises en doute. Et, 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 mais nous allons aujourd'hui parler surtout de Lucilab Et ça c'est bien, mm -hmm. c'est une application qui, qui, qui permet à, à tout le monde De, de, de mieux comprendre ce que l'on peut faire pour prévenir l'Alzheimer
3: Oui absolument, c'est une application préventive, numérique qui est développé pour les personnes euh, entre 45 et 70 ans euh, et qui va viser, en fait, euh, l'adoption de d'habitudes de vie qu'on connaît, euh, que la science a montré comme étant à, à au développement des troubles cognitifs euh, avec l'âge et en particulier la maladie d'Alzheimer. Et, et ce que Lucie va faire, c'est... Euh, donner tout un tas de contenus d'informations là-dessus, évidemment, c'est important, mais aussi d'accompagner avec des vrais conseillers euh, via cette application, d'accompagner les gens pour les aider à changer leurs habitudes de vie. Parce que même quand on sait que, par exemple, l'activité physique euh, est associée euh, à une meilleure santé du cerveau, ça peut être compliqué de, de, de vraiment changer euh, dans sa vie, de d'adopter nouvelle, une nouvelle habitude de vie comme ça et puis aussi de maintenir dans le temps. Donc, on, on donne accès à ces conseillers et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique.
0: Parce que, comme vous le dites, euh, surtout en, en janvier, c'est souvent le cas, on, on a plein de bonnes intentions, on se fait des résolutions, euh, l'activité physique, comme vous venez d'en parler, a une incidence euh, préventive pour les maladies neurocognitives. L'alimentation aussi, je pense, a son rôle à jouer.
3: Oui, l'alimentation. En fait, ce qui est très intéressant les dernières années, c'est que la science a montré que euh, même s'il y avait une composante génétique dans la maladie d'Alzheimer, en fait, la composante liée à des facteurs de risque modifiables est extrêmement importante et pourrait compter jusqu'à 40 des cas. Ça veut dire que si on pouvait agir là-dessus, on pourrait réduire considérablement le nombre de cas, puis puis repousser le moment où on, où on développe des troubles neurocognitifs majeurs. Et, donc, et, et, et ces facteurs, ben, il y a l'activité physique, oui, il y a la nutrition, il y a les activités cognitivement stimulantes. Ça, c'est les, les domaines sur lesquels euh, Lucie, Lucie va travailler, Lucie-là va travailler, en particulier, pour juste un peu restreindre. Il y en a d'autres, les facteurs de euh, risque vasculaire, euh, l'audition, l'isolement social, etc. Donc, tout un facteur de risque sur lequel on peut agir comme individu.
0: Donc, donc si je comprends bien, vous, près de 40 des cas d'Alzheimer auraient pu être prévenus ou, ou du moins retardés de façon significative à, à, avec des habitudes de vie saines
3: C'est ce que les, la science nous montre. Ce que la science, quand je vous dis 40, 40% c'est que la science nous montre que euh, quand on regarde le, les, les grandes études épidémiologiques qui regardent comment un facteur de risque est associé à la démence, euh, et puis, est-ce que ce facteur de risque est très présent dans la population? Parce qu'évidemment, c'est important. S'il est peu présent, il ne va pas euh, rendre compte de beaucoup de cas. Mais, mais c'est des facteurs de risque qui sont très présents dans la population. Et donc, euh, si on fait l'espèce de calcul mathématique pour Regarder comment, euh, en fonction de ça, jusqu'où on peut prévenir le, le, le nombre de cas, ben c'est ça. C'est 40 des cas sont associés potentiellement à des facteurs de risque modifiables. Après, il faut bien sûr montrer qu'on est capable de réduire de façon significative ces, ces facteurs de risque comme individu et comme société, euh, et, et, mais, mais ça donne beaucoup d'espoir.
0: Ben oui. Parce qu'il y avait, y avait souvent, je dirais, un, un peu comme un, un aspect inéluctable qui semblait être attaché à l'Alzheimer, ça, ça frappait les gens, il n'y avait rien à faire, c'était oui. presque une fatalité. Euh, Absolument. Mais, mais oui. maintenant, ben, ça nous donne tout un espoir, et, et ça part donc de l'adoption d'habitudes de, de vie qui sont plus saines, mais l'être oui. humain étant ce qu'il est ou ce qu'elle est, Souvent, à l'adoption, ben, on, on, on a plein de bonnes volontés, mais on n'y arrive pas. Et, et, et c'est là vrai. que Lucilab intervient, l'application la, euh, oui. qui, qui est disponible.
3: Oui, parce que Lucilab travaille avec des, des, euh, des, des accompagnateurs qui sont spécialisés dans le changement de comportement, qui savent euh, c'est quoi les, les enjeux que les gens rencontrent d'habitude quand ils essaient de changer un comportement. Et donc, les accompagnateurs vont être capables de donner le petit coup de pouce au moment où... Op, la motivation baisse un peu, on trouve qu'il y a euh, un enjeu particulier euh, pour changer euh, mon alimentation parce que je ne trouve pas euh, les, 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 bons, euh, les bons aliments dans mon environnement, etc. Donc, il y aura, il y aura ce petit coup de pouce, pouce très pratique euh, qui va être donné et personnalisé, qui va être offert par ses accompagnateurs et, et, et qui vont permettre justement d'aller un peu plus loin, de maintenir ce changement puis maintenir sa motivation dans le changement d'habitude de vie.
0: Et, et, et parce qu'il faut s'adapter à la réalité de la personne, euh, comme vous oui. dites, à son milieu, euh, et en même temps, ben, si on lui donne un peu un suivi, parce que c'est important que peut-être après le, la, la deuxième, la troisième ou la quatrième semaine, que quelqu'un soit encore là pour, nous, pour gentiment nous rappeler euh, que, que, que des choses sont possibles et de les faire, donc a, on, on, on devient coaché, si je peux dire, on, on a des coachs de vie.
3: C'est ça, c'est ça. C est, c est... On n'utilise pas le terme coach parce que c'est. Mais, mais, mais c'est un peu ça, dans le fond. D'accord. Si on a vraiment un, un, un accompagnateur, quelqu'un, un conseiller, on utilise le terme conseiller, mais le, un conseiller qui va, qui va nous aider, d'abord, qui va nous aider à établir des objectifs qui sont réalistes, parce que souvent, les gens se font des objectifs qui ne sont pas réalisés, se découragent, etc. Donc, est vrai. On, on, on y va avec une approche pas à pas, petit pas, petit pas à petit pas, euh, en, en soulignant vraiment que ce qui est important, c'est d'améliorer. Ce n'est pas nécessairement le but ultime, formidable, d'être parfait, etc., mais c'est d'améliorer euh, un, 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 toujours un pas dans la bonne direction. Par exemple, si vous êtes très sédentaire, faites pas du tout d'activité physique. Euh, c'est bien de, de déjà d'améliorer, de marcher un peu plus de, euh, de, de et ce n'est pas nécessairement nécessaire que ce soit très compliqué etc. Donc on va vraiment faire un accompagnement qui est adapté aussi à, 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 son, à son milieu particulier euh, j'habite en ville, c'est compliqué ou oui. alors au contraire il euh, n'y a pas de gym proche de là où près de là où j'habite comment je peux faire ça à la maison etc. Donc, il y a vraiment des, des, des façons de, de donner euh, des conseils aux gens pour que euh, ça s'intègre dans sa vie, puis que ça devienne vraiment euh, partie de sa vie. Oui. Euh, à la fois la nutrition, c'est aussi activité cognitivement, stimulante. Hein, on, on rappelle aux gens l'importance de la variété, de de d'aller un petit peu au-delà de sa zone de confort, de se, de, de stimuler intellectuellement. on en fait, toujours, si ben, essayons autre chose, euh, essayons des, des, des problèmes un peu plus difficiles. Oui, parce
0: qu'il est question donc euh, d'exercice cognitif aussi. Euh, ah, L'alimentation, ben oui. l'exercice physique, c'est une chose, mais il y a aussi, de, 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 de je dirais, de, de pratiquer le, le muscle cérébral, euh, de, de, donc de faire des, des choses qui demandent euh, une attention et une concentration.
3: Tout à fait, parce qu'on parle de maladie du cerveau. Donc, euh, le cerveau euh, et, et, et les, les activités cognitivement stimulantes, on sait qu'elles vont changer le cerveau. Elles vont amener des nouvelles, une nouvelle de nouvelles connectivités qui vont nous aider éventuellement à, à combattre une maladie cérébrale. Donc, ça, c'est aussi des, des nouvelles études qui sont très très intéressantes. Et donc, on va, on va amener les gens à... à aussi euh, non seulement être actif physiquement mais être actif intellectuellement, intellectuellement
0: oui alors ça. Lucilab ça se trouve L U C I L A B Lucie comme lucidité euh, lab comme laboratoire oui. je suppose
3: oui euh, absolument point donc euh, comment
0: est-ce est qu'on faites... le retrouve pour le, aller le rejoindre Lucilab et, et, et l'avoir sur son ordi ça c'est
3: si vous allez sur, la, sur le site web, vous allez euh, vous allez avoir euh, toute l'information euh, sur, euh, sur comment euh, rendre euh, le programme, si, si, si vous êtes intéressé. Et puis, euh, donc, lucilab.ca.
0: Parfait. L-U-C-I-L-A-B.ca.
3: Oui, voilà.
0: Et en, en 2022, il faut le dire, vous avez déjà eu plus de 13 000 utilisateurs, 4 500 rencontres. Et, et, et de là, on a, on, vous avez, enfin Lucilab a pu générer presque 3000 euh, objectifs personnalisés. Ouais. Euh, si ça va continuer de croître de façon euh, exponentielle, on le souhaite, euh, que, comment vous faites pour euh, assurer le suivi de tous ces gens-là? Vous parlez des conseillers, euh, ça, ça doit demander euh, beaucoup de participants, beaucoup de gens qui peuvent euh, suivre oui, oui. euh, tous oui. ces gens. Oui.
3: Absolument, absolument. Alors, euh, on, on espère éventuellement qu'on qu intéressera peut-être des décideurs ou, ou des, 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 des organisations qui pourront contribuer, mais mais pour l'instant, ça marche très bien euh, et, et parce que c'est une application numérique, hein, donc c'est pas comme je me déplace, j'ai un
4: rendez-vous
3: une heure. Donc, il y a, y a une efficacité ici qui est, qui est formidable hein, et donc ça, ça fonctionne très bien. Mais moi, ce qui m'a impressionné comme chercheur, je suis surtout chercheur, euh, d'abord chercheur, euh, c'est l'engouement, euh, c'est oui. l'intérêt. Ça montre que les gens veulent euh, d'abord qu'ils sont inquiets. On sait ça. Euh, on avait déjà montré que euh, la santé du cerveau, c'est une priorité chez les personnes plus âgées. Oui. Euh, la mémoire, euh, être sûr qu'on garde sa mémoire, parce qu'on sait que tout ça, notre autonomie dépend euh, de ça, hein. On tout à fait. sait bien. Donc, euh, et, et les gens, on sont, sont vraiment très, très motivés par le fait d'avoir un contrôle justement sur les facteurs de risque. Quand on disait, vous disiez tout à l'heure, ça, ça, ça donne de l'espoir. Puis c'est pas juste ça, c'est que ça donne l'impression qu'on peut avoir, nous, un certain contrôle sur notre santé du cerveau. Euh, et, et ça, c'est bien de prendre des actions même quand on est à risque euh, génétiquement, mettons que euh, oui. votre famille, il y a des cas dans votre famille, c'est... Ah, il faut pas les baisser en, les bras, voilà. Ben, c'est qu'on a montré, en fait, que ça avait un impact même chez les gens qui sont à risque et même peut-être un peu plus. Donc, ça veut dire que il euh, euh, y, a, y a vraiment... On peut vraiment faire des choses et, et s'approprier sa santé euh, cérébrale et sa santé
0: cognitive. Tout à fait. Et, et ça, c'est source d'espoir, puis ça devient finalement... Euh, un cercle vertueux, euh, on se sent mieux, on, on, on est conscient qu'on prend soin de soi, euh, ça fonctionne et, et ben, à ce moment-là, ben, on, on tient la route et s'il y a un accompagnement oui. en plus, ben, ça c'est oui. merveilleux.
3: Puis vous savez, ce sont tous des facteurs qui sont aussi bons pour le cœur, qui, qui, oui. qui protègent du, du cancer. Ben, tout à fait. Donc, écoutez, il euh,
0: y, y a 15 <rire> minutes ici, en onde, on parlait des bienfaits de l'exercice physique pour le cancer de la prostate. Alors, ouais. euh, c'est certain que de, de bouger, de bien s'alimenter et d'avoir un, un esprit actif, éveillé, là, euh, par toutes sortes de, de, de pratiques ludiques ou d'éducation, ben tout ça ça, ça ça milite pour nous garder euh, plus sains et, et euh, plus heureux plus longtemps ben absolument, docteur Belleville merci beaucoup, euh, merci on, de l'invitation on, on, on invite tout le monde à aller sur Lucilab euh, euh, et, et, et commencer peut-être un pas dans la bonne direction il voilà. ne faut pas avoir des, des objectifs euh, irréalistes comme vous dites euh, et, mais en même temps il faut mettre un premier pas devant l'autre et, et commencer quelque part. Ben, merci.
3: Merci, bonne journée.
0: C'était Ramsey Lewis, euh, Ramsey Lewis, un claviériste de Chicago qui nous a quittés en septembre 2022. Hein, souvent, à ce temps-ci de l'année, on fait le, le, le panagérique, On parle des plus grandes euh, des, des personnes qui nous ont quittés, des artistes, euh, des personnes qui ont changé la vie un peu autour de nous. Ben, Ramsey Lewis, pendant euh, près de plus de 60 ans de carrière, euh, il a rendu beaucoup de gens heureux. Voilà. En parlant de rendre les gens plus heureux, ah! Euh, Bien, l'Industriel Alliance, euh, la, le groupe financier, euh, avait cet automne son concours philanthropique annuel et le grand prix pour la, le Québec a été remporté par la maison Les Merveilles Suzanne Vachon et on parle de mille dollars. alors c'est sûr que <rire> à Les Merveilles Suzanne Vachon, ça l'a rendu beaucoup de gens très heureux et euh, pour parler un peu de tout ça, j'ai à ma compagnie, Mme Kathleen Baker, euh, qui est la directrice. Bonjour, madame.
5: Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien?
0: <rire> oui, ça va bien, certain. Alors ça, c'est un beau cadeau de Noël, 100 dollars pour un organisme communautaire comme le vôtre.
5: Tout à fait. Les familles sont bien heureuses. On avait beaucoup de gens qui ont voté pour nous. Donc, euh, la communauté là, euh, s'est jointe à nous là, pour pouvoir avoir ce beau montant-là pour les enfants ici.
0: Alors, quand vous dites ici, euh, peut-être nous parler un peu plus de qu'est-ce que la Maison les Merveilles, Suzanne Vachon. D'abord, la première question, c'est qui est Suzanne Vachon oui,
5: alors dans le fond, la maison ici, elle appartient à la Fondation Famille Jules Dallaire. D'accord. Jules Dallaire, qui est dans la, dans, bon, dans la construction depuis plusieurs années, qui est décédé, et sa femme, c'est Suzanne Vachon. Ah, Donc, euh, la maison ici est en, en partenariat là, avec l'organiste Laurent Les et la Fondation Famille Jules Dallaire, dont le nom, euh, Les Merveilles, Suzanne Vachon.
0: Ah, d'accord, bon, mais tant mieux. Et on, on, vous êtes euh, euh, basé dans la région de Québec, si je ne me trompe.
5: Oui, nous sommes à Charlebourg.
0: D'accord. Mais, mais votre territoire d'activité, de, de, ça, ça dépasse la capitale nationale?
5: Tout à fait. Dans le fond, ici, c'est une maison de répit et de soins palliatifs pour enfants. Dans toute la province de Québec, nous sommes deux maisons de soins palliatifs pour enfants. Il y en a, a une à Montréal qui couvre l'ouest de la province. Et nous, ici, à Québec, on couvre toute l'est de la province.
0: Alors là, là ça inclut euh, Beauce... Euh, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Gaspésie. Euh, euh, vous allez jusqu'au Nouveau-Brunswick?
5: Oui, les îles de la Madeleine même. On, va, on a puis on a quelques clients là euh, qu'on a eu là au Nouveau-Brunswick effectivement. Oui.
0: D'accord. Et, et, mais vos sources de financement viennent de quel ordre? Parce que ce cent mille là fait une différence chez vous. Là.
5: Oui. Dans le fond, la maison est, est subventionnée aussi par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, ils vont apporter un financement pour les lits, plus de, pour les enfants qui ont été qui ont suivis en soins palliatifs. Parce que, vous savez, les soins palliatifs pour enfants, ce n'est pas comme à l'adulte. Un adulte peut être en soins palliatifs dans les dernières semaines de vie. Un peut être en soins palliatifs toute sa vie. Dès oh. qu'il y a un diagnostic qui menace son espérance de vie, il va être suivi par une équipe. Tout le long de sa vie. Donc, voilà. 18-19 ans en soins palliatifs. Donc, c'est ça, c'est un financement qui est offert par le ministère de la Santé et des Services sociaux et on a un partenariat aussi avec le Sud de la Capitale Nationale. Donc, c'est vraiment une entente tripartite, la maison, le CHU Québec et le Sud de la Capitale Nationale, avec le ministère qui finance une partie et le Sud de la Capitale qui finance aussi une partie des lits et le reste, bien évidemment, il faut aller chercher là, dans la communauté.
0: Tout à fait. Et il y a il y a une approche, les merveilles, euh, avec au, au fil depuis combien de temps est-ce que vous, vous on, on... En fait,
5: Laurent Les Merveilles existe depuis 12 ans, il y a d'autres points de service. En fait, il y a actuellement six points de service. Ici, la maison, c'est le cinquième, qui est une maison qui est ouverte 24 heures, 7 jours, il y a la présence de, de soins infirmiers en tout temps et il y a des soins palliatifs pédiatriques. Donc, chaque point de service se complète par son offre de service, mais l'approche des merveilles, c'est la même partout. Donc, nous autres, on croit au quotidien là, que chaque enfant a le droit de s'accomplir puis ça, jusqu'au bout de sa vie, peu importe la lourdeur de l'handicap ou la maladie qu'il a. Donc, c'est une approche qui va aller voir le jeune où est-ce qu'il est. Il va contourner les situations au lieu de le mettre dans une situation où il y a des échecs. Nous, on va moduler dans tous les équipements la façon d'interagir pour que l'enfant qui a une condition, bien, il puisse se réaliser là, autant qu'un autre enfant.
0: Et c'est important qu'il y ait donc, comme vous dites, des expériences gratifiantes. Il faut euh, il faut façon de parler, là, mais il faut que ce soit euh, de, de bonnes nouvelles. Il faut être capable de réussir, d'avancer, puis de se développer, puis d'en retirer du plaisir. C'est ça qui, qui va nourrir euh, le, le développement.
5: Puis tu sais, quand on parle de polyhandicap, ben, c'est que nos jeunes qui viennent ici, ben, ils ont un handicap physique et intellectuelle de modéré à sévère. Donc, c'est vraiment une clientèle que Laureline Merveille a accueillie, qui n'avait pas de service, là, il y a plusieurs années. Donc, c'est vraiment des enfants qui ont des conditions particulières qu'on va accompagner euh, pour, euh, ben, c'est ça, pour qu'ils se réalisent au quotidien.
0: Qu'est-ce qui arrive, au, au, au parce que c'est souvent le drame, je pense, euh, quand, quand la clientèle vieillit, euh, mmh. et, et souvent quand la personne atteint l'âge de la majorité, euh, Est-ce qu'il y a encore un soutien qui est possible? Parce que souvent, il y a comme une coupure dans le service euh, à, à d'autres niveaux.
5: Vous avez bien raison, M. Beauregard. À partir de 21 ans, l'école spécialisée pour les jeunes handicapés euh, termine. Donc, il n'y a pas de parcours scolaire, euh, d'où l'importance de Laurent Merveille qui a vraiment développé des services pour les 21 ans et plus. Il y a une classe adaptée, la classe à Marguerite. Ensuite, après 23 ans, bien, là, il y a des ateliers sociaux pro parce que ces jeunes-là, dans un parcours normal, ils iraient travailler. Donc, il y a vraiment euh, un parcours socio-professionnel avec des, des activités. Et nous, bien, on en accueille ici aussi à la maison les merveilles Suzanne de la chambre. C'est un peu pour ça qu'on a fait la demande. Le don, en fait, d'insuffisance va servir pour les répits de jour. La okay. maison ici, avant tout, quand on a ouvert il y a 5 ans, c'est une maison d'hébergement. Et là, on voyait qu'il y avait des besoins la semaine de jour. Et nous, ben, les parents demandaient moins, étant donné qu'ils voulaient des répits toute la fin de semaine ou le soir. Donc, on est venu bonifier cette offre de service-là en rajoutant du répit de jour pour les 21 ans. Comme vous dites, qu'il n'y a plus de service. Euh, mais aussi pour les petits, les tout-petits, que soit qu'ils peuvent pas aller à la garderie parce que leur santé est trop fragile, euh, soit qu'il n'y a pas d'éducatrice spécialisée pour les accompagner dans la garderie où ils vont. donc Des fois, ils ont besoin d'une un, journée ou deux par semaine euh, pour que les parents puissent aller travailler. Donc, on a vraiment bonne bonifié notre offre de service en, le projet qu'on a déposé à l'Institut Alliance, c'était vraiment pour permettre aux familles de continuer de travailler du lundi au vendredi en accueillant leurs enfants. Euh, et on va aussi bonifier avec des activités, là, que ce soit de la musicothérapie, des magiciens, euh, zoothérapie, plein de services qu'on va pouvoir s'offrir avec ce beau don-là dans Alliance.
0: Ah ben Ça va faire une différence, tout à fait. En ce moment, vous accueillez combien de, de, de jeunes dans tous vos points de service
5: dans tous les points de service, on a à peu près 200 à 250 oui. familles annuellement. Euh, il y en a dans les camps d'été, les réponses de, de semaine, à la Marguerite, dans tous les points de service. Ici, à la Maison des Merveilles-Saint-Bachon, on a 13 vies. Ça veut dire qu'on pourrait à la fois avoir 13 enfants qui dorment ici. Euh, donc, euh, Mais en rajoutant, là, comme vous dis, des jeunes, là, la semaine, ben, on, on peut aller chercher une clientèle différente aussi qui a des besoins plus sur semaine. Euh, on fait également là, euh, des soins de fin de vie. Hein. Quand on parle de soins oui. palliatifs, pédiatriques, euh, on accompagne des jeunes des fois dépassés 18 ans, mais normalement, là, euh, c'est avant 18 ans. Donc, ici, on, on, on a une super belle suite familiale où on peut accueillir les familles justement pour vivre ces derniers
0: moments-là. Oui, oui, je comprends et, et, et c'était justement ma question suivante parce que dans, dans, dans sur votre site, je voyais qu'il y a le, le suivi du deuil parce que malheureusement, euh, ces jeunes ont souvent des espérances de vie euh, très écourtées euh, et, 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 et pour la famille qui s'est beaucoup investie, euh, qui a mis vraiment beaucoup d'amour à, 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 à prendre soin de, de, de leur enfant, quand, quand il finit par s'éteindre, ben, c'est comme un, un, un traumatisme, ça crée un, un vide énorme puis euh, il faut que vous soyez là aussi.
5: Tout à fait, on est là du début, donc à partir du moment où l'enfant euh, commence à connaître nos services. Par exemple, ça peut être un jeune qui est venu en répit plusieurs fois, euh, là sa santé va un peu moins bien, il va rentrer ce qu'on appelle en gestion de symptômes c'est que là les infirmières avec les médecins vont ajuster la médication, des fois ça va mieux, ils vont retourner chez eux. Parfois la médication a fait le bout tout le maximum qu'elle peut faire donc là on va les accueillir plus pour un séjour de fin de vie euh, vous savez les parents c'est des soignants toute leur vie hein? oui. quand ils arrivent ici pour un séjour de fin de vie ben là on les prend en charge donc ils redeviennent des parents ils peuvent vivre des activités avec leurs enfants les infirmières vont leur donner les soins euh, on fait réaliser des petits rêves au, à, à ces familles là et ben c'est ça. On les accompagne doucement dans un environnement qui, qui est plus adapté qu'un hôpital. On a une suite, donc les, les grands-parents, la famille élargie peut venir habiter, et là, on va vraiment les prendre aux petits soins avec tout ce qu'ils aiment, autant au niveau de la, de la nourriture que, bon, si on, on rêve, qu'ils n'ont pas eu le temps de, de réaliser, qu'on est capable. On a déjà fait un mariage ici ah oui? pour des parents, donc il n'y a pas de limite, là, dans le fond, pour oh. accompagner ces parents-là c'est ah, ben de...
0: okay. vraiment merveilleux on entend ça là, puis on peut imaginer euh, euh, l'émotion euh, puis euh, le, je dirais, le bonheur que ça peut, ça peut euh, prodiguer à, à, à des familles qui ont vraiment travaillé très fort euh, à, à en collaboration avec vous pendant toute cette existence alors on peut imaginer ce que ça peut représenter en, en, en fin de vie ça fait une différence il y a certainement beaucoup plus de besoins que de, de, de services disponibles euh, malgré tous vos efforts, mais ben, on, on souhaite que vous puissiez continuer à, à aller dans ce sens-là, puis que vous trouviez d'autres cent mille <rire> dollars, si je peux dire, pour continuer, continuer à croître. Euh, ben, on vous souhaite la meilleure euh, chance possible euh, et, et de bonne continuation dans ce que vous faites. Ben, merci beaucoup, monsieur. Le de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, Madame Baker. Merci. Après la pause, ce sera la revue de presse avec Esther Hardy. On va faire le tour du monde. écoutez Sans Détour avec François Beauregard. Rebonjour, rebonjour. Eh bien, on, on a de la, de la grande visite, puis de la grande visite qui va rester. Hein? Alors, c'est formidable. La revue de presse, euh, à partir de maintenant, sera euh, faite en compagnie de esther Hardy. Bonjour, Esther.
6: Bonjour, François.
0: Vous êtes comédienne de formation. Vous avez incarné des personnages très variés au cinéma, à la télé, au théâtre et sur le, et sur le web vous avez euh, pendant des années aussi écrit, vous avez enseigné, vous avez mis en scène, euh, vous avez fait euh, un, un tas de choses, vous avez fait de la radio, euh, c'est vraiment impressionnant, on, on, on est presque gêné de vous accueillir ici, euh, ah. qu'est-ce qui vous amène? Ben, écoutez, la radio c'est un de mes coups
6: de cœur, j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai fait seulement deux ans, euh, et puis ben voilà. Puisque j'ai croisé votre route, moi, j'en suis fort heureuse. Je suis très contente d'être ici ce matin, très enthousiaste, presque trop excitée. Ah,
0: ben là, c'est mieux, mieux que, que l'inverse. On n'est pas ici pour s'endormir. Alors, on, on, on commence la revue de presse. On, 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 on part de loin, on revient par ici. Alors, à l'international, euh, la semaine dernière, c'était le 4 janvier. Oui,
6: le 4 janvier, une journée très importante, mais laissez-moi vous faire un petit peu une histoire pour arriver au 4 janvier, si vous me le permettez, cher François. Donc, selon le secrétaire général de l'ONU, en temps normal, les personnes qui vivent avec un handicap ont un accès moindre que quiconque aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi ou à la vie sociale. Malheureusement, hein,
0: on le dit. Oui, c'est tout à fait vrai.
6: Ces personnes sont exposées à un risque élevé de pauvreté, de violence ou de négligence et sont donc au nombre de celles les plus marginalisées par une crise comme la pandémie et la COVID-19. Tout bon. à fait. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Là. On... En fait, on s'en ben, doutait. C'est un
0: constat. Hein? C'est un voilà. constat. Alors, voilà. Telle est la réalité.
6: Donc, pour les Personne qui souffre d'une déficience visuelle, la vie en confinement ou en quarantaine a posé des problèmes encore plus énormes en termes d'autonomie et d'isolement, en particulier pour celles qui communiquent ou ont accès à l'information grâce au toucher. Naturellement, parce que la pandémie a, ré a révélé à quel point il est vital de produire des contenus dans des formats accessibles à tous, y compris en braille.
0: Voilà, et ça, c'est le mot-clé de la journée du voilà. 4 janvier. Tout Exactement. à fait. Le 4 janvier, c'était la journée mondiale du braille. Euh, qui, les... et, et, et là, je vous pose une colle, mais c'est parce que j'ai la réponse, c'est facile. <rire> Pourquoi le 4 janvier? En fait, ah, euh, voilà. C'est que... la date de l'anniversaire de Louis Braille. Exactement. Louis Braille est né le 4 janvier.
6: Louis Braille, qui naturellement est celui qui a inventé le braille. En fait, il est devenu aveugle après un accident parce qu'il n'est pas né euh, avec une vision des... A aucun handicap, là. il a conçu l'alphabet tactile afin de pouvoir lire et écrire pour accéder à une éducation comme tout le monde. Ah. C'est important. Donc, euh, en fait, en 1829, il a repris la formule de Charles Barbier qui était, euh, qui se basait uniquement sur des sons, sans l'orthographe, la ponctuation mm -hmm. ou les signes mathématiques, mais il est insatisfait de tout ça. Donc, il a mis en place son propre code alphabétique construit uniquement à partir de deux rangées et de trois points, permettant ainsi 64 combinaisons incluant l'alphabet, les accents, la ponctuation et les caractères musicaux. Ça, oui, quand même oui, tout à fait. La, la musique
0: braille, c'est important. Évidemment, par la suite, l'alphabet braille s'est développé, euh, beaucoup avec des phonèmes maintenant et des raccourcis euh, qui permettent d'avoir, je dirais, presque une, une version euh, sténographique de la langue euh, quand, quand on est vraiment très habile en braille. Mais donc, cette journée internationale, 4 janvier, rappelons-le, anniversaire de Louis Braille, euh, ça a été célébré un peu partout dans le monde, et, et, et les Nations unies y ont participé par des avancées, souvent dans des pays du tiers-monde.
6: Voilà, exactement. Donc, on revient, euh, on revient, justement...
0: Je pense, entre autres, au Malawi, hein, voilà, où il y a un programme des Nations unies... Pour le développement, euh, il y a plus de 4000 outils de sensibilisation euh, à la COVID qui ont été créés en braille. Parce que là, c'était important de la important. population. Oui, tout à fait. Éthiopie, la même chose. C'est ça, le euh, Haut
6: Commissariat des Nations Unies. Au droit de l'homme, a diffusé des messages d'information pour les médias et les professionnels de l'éducation, y compris des versions en braille. Voilà. Encore une fois, merveilleux. Et euh, une, autre, une autre grande nouvelle, l'UNICEF qu'on connaît, en fait, les Fonds des Nations unies pour l'enfance, a également développé des outils et des directives en plusieurs langues. Aussi en braille et dans les formats faciles à lire, couvrant des thèmes comme l'accès à l'eau, aux installations sanitaires, à l'éducation, aux soins de santé, à la protection des enfants et au soutien psychosocial.
0: Ben ça, c'est. Et, et c'est important parce que souvent dans les pays du tiers-monde, euh, la prévalence d'handicap de, de, visuel est assez importante, là, entre autres à cause du glaucome. Euh, et il y, 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 y a certainement une. une... Je dirais une importance vitale à informer la population de toutes ces choses. En France par exemple, là il y a une autre avancée liée au braille oui. euh, qui est plus typique d'une société euh, littéraire on pourrait dire voilà. oui
6: littéraire tout à fait. En fait, c'est à Toulouse la grande nouvelle, le centre de transcription et d'édition en braille, le CTE, CTEB, on va l'appeler
0: comme ça, CTEB. Le CTEB
6: CTEB, merci. Je sais
0: pas. <rire> On vient de leur trouver un nom. Alors oui. voilà.
6: Le CETEB a décidé d'appliquer le prix unique afin de favoriser l'égalité d'accès à la culture des personnes vivant avec un déficit visuel. Donc, depuis le 4 janvier, on peut se procurer des livres en braille au même tarif que ceux sortis en version classique.
0: Voilà. Ce,
6: eh. ce qui n'est pas peu dire. Là, et, oui, énorme.
0: parce que finalement, pourquoi payer plus cher parce qu'on on adonne à avoir une autre version? Euh, nécessaire, Étant donné qu'on a un handicap visuel, la réponse est on devrait pas payer plus cher. On
6: pour... devrait pas, mais faut pas oublier par contre que ça prend une semaine.
0: Ah, ben oui, c'est plus transférer compliqué. transférer voilà, mais... un texte classique
6: <rire> en braille. C'est autre chose. Au coût de 1000 dollars canadiens, en fait, 700 euros. Voilà. Donc, euh, euh, cet organisme-là, cette compagnie-là, qui a quand même des subventions, disons-le, reste que pour eux, on voulait vraiment donner une égalité d'accès à tout le monde. Exact. Parce que la loi Lang, qui a été instaurée il y a 40 ans en France, euh, donne un prix unique aux livres, mais les personnes vivant avec un déficit visuel ne bénéficient pas d'un égal accès à la lecture et doivent payer trois à cinq fois plus cher leur livre. Exact. Donc, ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Même avec leur subvention, ils n'arrivaient pas à descendre le prix assez bas.
0: Et là, maintenant, ils ont, ils ont, ils ont dit, est un on engagement. va on offre ouais. le même prix, on s'arrangera avec le déficits. Ben, voilà. en
6: fait, euh, ils osent espérer qu'ils vont arriver quand même dans leur argent, parce que j'espère pour eux autrement, naturellement. Ben, je pense
0: qu'ils qu montent le prix de tout le monde, pour il, comme ça, ça subventionne indirectement oui. la, la, la portion Braille.
6: Oui, parce ben, que c'est très malheureux, hein? Naturellement la culture c'est important pour euh, l'éducation, pour apprendre tout ça si les gens qui ont un déficit visuel ne peuvent pas y avoir accès. Ben,
0: voilà, citoyen à part entière, c'est aussi simple dans une société moderne, c'est ce qu euh, oui. collectivement que l'on voit ce que tout le monde euh, soit traité de la même manière. Oui, voilà. voilà.
6: C'est une grande une grande avancée en France.
0: Exact. De la France, on s'en va en Afrique.
6: Oui, on s'en va au Congo. Des personnes vivant avec un handicap visuel seront formées en anglais. Donc, eux aussi ont célébré le 4 janvier au Congo. Le président de l'Association nationale des aveugles du Congo, Rostan Sita, a lancé le 4 janvier une formation en anglais pour okay. les personnes vivant avec un déficit visuel lors d'une causerie organisée par le Braille à l'occasion de la Journée internationale du Braille à Brazzaville. Ce n'est qu'une coïncidence, ceci dit, Brazzaville, Braille. Oui, Braille,
0: là. non, non, c'est un <rire> jeu de mots, là, mais ce n'est pas vrai. Euh, mais, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une formation en Braille en anglais, parce que ça euh, donne un meilleur accès au, au web ou à toutes sortes de... Euh, de oui, contenu voilà. informatif qui n'est disponible qu'en anglais.
6: Voilà. En fait, cet organisme-là en particulier a souvent des contacts avec des gens en anglais et était limité pour ce qui est de la communication en braille à tous ses membres. Donc, de cette façon-là, 25 étudiants vivant avec un déficit visuel prendront part à la formation pendant six mois. Donc, ils vont arriver, au bout de cette formation-là, à travailler autant en anglais qu'en français. De cette façon, l'organisme pourra euh, diffuser ses informations dans les deux langues et pourra enfin euh, évoluer dans ce sens-là. C'est absolument merveilleux. Il y a point... En fait, le M. m. Rostan-Cita a indiqué qu'on estime qu'environ 2,2 milliards de personnes vivent avec un déficit visuel dans le monde. Oui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est énorme.
0: ça, ben, ça, ça C'est sûr que là, on suppose qu'on euh, qu ratisse large. là. Euh, mais vous avez beaucoup de gens qui ont, qui ont souvent des, des problèmes qui pourraient être réglés euh, par euh, simplement des, des, des verres euh, suffisamment adaptés. Euh, mais dans une grande partie du monde, euh, les gens n'ont pas accès à avoir des lunettes s'ils sont mis up, Alors à toute fin pratique, d'une façon... Euh, Fonctionnel, ils deviennent handicapés visuels Alors euh, c'est certain que Et, et, et comme beaucoup d'informations Passent par l'écrit euh, Voilà évidemment Ça ne permet pas à tout le monde D'être euh, à la même heure euh, ou, ou être dans le même train Cela dit donc Non seulement il peut y avoir des avancées Parfois dans des pays qui ont des challenges Socio-économiques Ou même euh, des, des questions euh, de guerre Ou euh, de désastre de ce genre-là Et c'est le cas aussi au Liban
6: au Liban, oui, tout à fait. On se déménage plus près du Moyen-Orient. En fait, un organisme qui s'appelle Messager de paix, une association chrétienne au service de personnes avec des besoins spécifiques au Liban. Donc, dans un contexte économique très difficile et face à des lacunes importantes quant à l'accompagnement des personnes en situation de handicap au Liban, l'association chrétienne Messager de paix propose des solutions concrètes. Donc, « Le gouvernement a voté une loi qui régule le statut des personnes ayant des handicaps au Liban, mais aucun décret d'application n'a pour le moment été mis en place, laissant ces personnes à l'abandon. Alors c'est pour pallier à ce manque que l'association chrétienne intervient. » Leur principal objectif est de fournir une vie décente ainsi qu'un soutien éducatif, spirituel, médical et psychosocial aux personnes adultes ayant des besoins spécifiques. Et ce, en travaillant sur leur accompagnement, la formation, l'intégration de l'emploi. Jusqu'à présent, ils ont réussi à fournir un emploi à 40 personnes ayant des besoins spécifiques dans des ateliers et ont également facilité l'emploi de plusieurs personnes dans d'autres usines du Liban. En fait… Ils offrent de la formation et des ateliers pour de la fabrication de bougies, la création de décorations, la restauration, l'impression.
0: Enfin... La cuisine.
6: Oui, voilà, c'est merveilleux, ah, oui. n'est-ce pas?
0: Et, et, et encore, ben, c'est parce qu'évidemment, on peut supposer que la, 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 la situation euh, euh, au Liban euh, n'est peut-être pas facile. Une, euh, une volonté, euh, je dirais, vertueuse du gouvernement en accordant un droit égal aux personnes en situation de handicap ou aux personnes vulnérables est une chose. Mais encore, faut-il avoir les moyens de faire une application de ces politiques. Exactement. Et, 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 et c'est là qu'interviennent qu parfois des organismes communautaires. On a vu le même, euh, le même topo dans d'autres régions du monde. Euh, on, on, on retourne en France.
6: Oui, et on célèbre à nouveau... En fait, est-ce que vous connaissez la compagnie qui s'appelle La Poste en Ben La France? Poste, c'est
0: La Poste. <rire>
6: oui, c'est ça, c'est énorme. Mais peut-être me, me trompe-je, cher François, mais j'ai l'impression que c'est pas gouvernemental chez eux, contrairement au Québec. Et ben au Canada. La, la,
0: la Poste, c'est effectivement c'est le service postal là, essentiellement, c'est. Euh... Euh, un peu comme la société canadienne des postes. Ah euh, oui, ok. Bon, donc, je euh, que est et c'est en fait. un employeur très important.
6: C'est un extraordinaire employeur. Donc, la Poste confirme son engagement avec un nouvel accord social. Faut savoir que depuis quand même longtemps, ils sont engagés
0: ah. en,
6: à, à employer des personnes en situation de handicap.
0: Tout à fait. Ils ont, ils ont, <rire> ils ont été des, des leaders dans ce, dans ce domaine.
6: Oui. Donc, la Poste est fière de signer un, un huitième accord handicap avec les syndicats, les syndicats. Elle confirme ainsi sa mobilisation pour la bonne intégration, la qualité de vie au travail, le maintien à l'emploi et le parcours professionnel des 14 000 postières et postiers en situation d'handicap qu'elle emploie. Oh! C'est énorme! C'est énorme, énorme. Dans ce huitième accord conclu pour… Euh, en fait, c'est pour de 2023 à 2025… La Poste consacrera 11 millions d'euros, soit 15 millions 15 millions 748 mille dollars canadiens, mm -hmm. pendant la durée de l'accord pour reconduire les politiques mises en place et les bonifier par des innovations sociales à travers cinq engagements. Alors les voici. Demeurer le premier employeur de personnes en situation de handicap en France et bien les intégrer tout au long de leur carrière. Ensuite, assurer le bon accompagnement des postiers en situation de handicap dans leur parcours professionnel et renforcer les dispositifs de maintien à l'emploi et développer les liens avec les acteurs publics de l'emploi pour enrichir les possibilités offertes aux postiers.
0: Et, et, et c'est pas rien parce que déjà, ils ont presque 9 de leur main-d'oeuvre qui sont des, des personnes en situation de handicap. Évidemment, quand on parle de postiers ou postières, ce ne sont pas nécessairement... Euh, que les gens qui, qui font de porte à porte non, avec euh, facteurs un gros sac, là, faire, oui. ce qu'on appelle <rire> les facteurs ici, ça peut être des gens surtout qui sont dans le, le, le service du tri euh, oui. et euh, affectés donc à, à ce type de tâches-là. Mais c'est certainement un, 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 un employeur qui, qui marque, hein, qui ouvre le chemin, qui euh, donne l'exemple et euh, c'est le huitième accord donc qui est reconduit. Euh, on, on parle donc déjà d'une d'une volonté pérenne du oui, côté vraiment. de la Poste en France. Et, et ça, c'est euh, tout à fait remarquable. Temps. Et on leur lève notre chapeau. Oui, vraiment. Là-dessus, là on, on fait nos valises. Hein? On, on prend l'avion vite, 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 puis on revient au Québec.
1: D'accord. Donc.
4: Vibra mi mente al pensar En la posibilidad De encontrar un rumbo diferente Para abrir de par en par Los cuadernos del amor Del gauchaje de
0: De retour, de retour de ce côté-ci de l'Atlantique, Esther, et, et, et d'abord, on va faire une, une pause, une escale au Nouveau-Brunswick. Oui,
6: voilà, le Nouveau-Brunswick. Une nouvelle loi pour les personnes vivant en situation d'handicap, les néo oui quoi Nouveau mot pour moi.
0: <rire> nouveau, les néo brouss oui. Oui, néo
6: alors, l'adoption d'une nouvelle loi qui permettra aux personnes ayant un handicap intellectuel de prendre leurs propres décisions concernant leur vie en étant accompagnées par un proche ou une personne de confiance fait naturellement le bonheur de nombreuses familles au Nouveau-Brunswick. En fait, ça fait leur bonheur parce que, eux, ils le font déjà depuis longtemps. Oui, mais il hein? n'y
0: avait pas de cadre juridique. Exactement. Alors là, ça, ça laissait place à, à, à des embrouillots. Interprétation,
6: ouais, voilà. Tout à fait. Donc maintenant, étant dans un cadre légal, ce sera beaucoup plus simple. Le... Alors,
0: ça, ça va permettre à des personnes euh, qui vivent avec une, une déficience intellectuelle de désigner des personnes qui les aideront à faire des choix euh, le moment venu. Exactement. Donc
6: ça peut être un parent, ça peut être un ami proche en fait, c'est ça. Euh, cette loi donnera la possibilité aux personnes ayant une déficience intellectuelle de désigner des personnes qui les aideront à faire des choix importants le moment venu. Exactement. Donc, dans une, un communiqué de presse, l'inclusion New Brunswick, qui en fait est un organisme oui. qui soutient les personnes vivant avec un que, handicap intellectuel. Que nous intellectuel,
0: avons eu euh, le bonheur d'avoir ici au micro de Sans Détour à quelques occasions.
6: Bon, en fait, a affirmé que la province est l'un des rares territoires de compétence au monde à mettre en œuvre un processus décisionnel assisté reconnu par les tribunaux. Donc, oui, c'est une voilà. première. Et, et, et,
0: et c'était la reconnaissance par les tribunaux qui, euh, parfois, euh, faisait, faisait défaut. Et, et c'est là qu'il pouvait y avoir des disputes des contentieux et euh, dans, dans des situations humaines, euh, c'est jamais très bon de, de, de se rendre dans cette situation-là.
6: Non, tout à fait.
0: Mettons au Québec aussi une bonne nouvelle.
6: Oui, une excellente nouvelle. Alors, une chaîne de télé pour les personnes vivant avec un handicap va, va venir, euh, en fait, va voir le jour le 21 janvier prochain. Par l'Association de la paralysie cérébrale du Québec, qu'on connaît vraiment bien, qui franchira un grand pas en lançant la chaîne Télé Handicap sur les réseaux sociaux.
0: Ça, en fait, c'est une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, oui. oui. c'est ça, parce Exactement. que quand on parle d'une chaîne télé, ce n'est pas la, la, la télé comme on l'imagine d'emblée. Il faut, faut vivre avec son temps. Là, on parle d'une chaîne YouTube.
6: Oui, voilà. Donc, qui est quand même plus accessible hein, parce oui. qu'on qu n'est jamais mieux servi par soi-même. L'idée de fonder cette chaîne et de diffuser sa propre programmation a fait son chemin dans l'esprit du président de l'organisme, Joseph Coury. Donc, il dit que c'est un grand honneur pour vous, pour nous, vous, avez, euh, pardon. Vous savez, au Québec, 22 000 personnes ont la paralysie cérébrale et 1,2 million vivent avec un handicap.
0: Oui, de, sous une forme ou une autre, tout à fait.
6: Donc, toutes ces personnes ont droit à avoir leur voix, eux aussi.
0: Remarquez que sans, être, on est un petit sans, peu... sans trop se péter les bretelles, on peut <rire> dire que Canal M est déjà une voix très importante oui, voilà. Alors, pour les personnes en situation de handicap. Je n'enlève rien là je ne vais pas faire d'esprit de, de clocher euh, à, à, à l'initiative euh, de l'appareil cérébral je dirais même plutôt qu'on accueille cette initiative parce que plus de gens en situation d'handicap euh, parlent haut et fort de ce qui leur arrive et ils le diffusent mieux nous nous emportons tous et toutes. Alors, Exactement, nous euh, serons on, donc on complices. Pas, on <rire> n'est pas en compétition là, ici, on, on les accueille dans la grande famille.
6: Tout à fait. Donc, ils ont déjà commencé des tests qui ont été enregistrés aux Zoo de Gramby et diffusés en direct de différents pays. Différents pays, c'est quand même intéressant. Oui. Ceux-ci sont toujours en ondes sur YouTube, d'ailleurs. Il est notamment possible de visionner une première émission préparatoire, tournée en direct et regroupant des personnes connues. De plus, en fait, sur leur chaîne, y auront aussi euh, plusieurs autres. En fait, bon, allons-y. Quant au contenu de la chaîne officielle, il prévoit des émissions variées traitant de culture, de sport et de sciences. Il sera aussi possible de revoir les extraits des télétons.
0: Ah oui, parce que souvent il y a des artistes euh, connus là qui font de belles prestations à ces moments-là.
6: Tout à fait. Donc, au fil des ans, ils ont malheureusement ne on plus accès. Ce sera le cas maintenant. Ils ont regroupé d'innombrables artistes et donné lieu à des moments que l'association souhaite revivre. Oui, bien bravo.
0: Alors ça, ça va être sur YouTube. On s'en va à Paralysie, Paralysie cérébrale YouTube. On devrait pouvoir retrouver euh, ce qui s'appelle Téléhandicap.
6: Qui sera naturellement lancé officiellement le 21 janvier. donc, pour le moment, on en voit, mais on n'en a pas mais autant.
0: Le, le, c'est pas, pas le vrai truc encore. Non, hein?
6: c'est ça. Exactement. Ça va vraiment arriver un petit peu plus tard.
0: Parlant du 21 janvier, allons tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard, mentionner des activités euh, du RAM, entre autres, euh, oui. le regroupement des aveugles et en biop du Montréal métropolitain, parce que la programmation d'hiver vient d'être annoncée.
6: Oui, une belle liste d'activités, d'ailleurs. Donc, débutant le 18 janvier, pour cinq rencontres, il y aura le club de lecture. Et...
0: Débutant le 19 janvier, pour 10 rencontres des cours de pilates.
6: Exactement. Le 24, ce sera un format self-advocacy, avec quelques trucs pour mieux se défendre par soi-même.
0: Le 31 janvier, l'écomusée du Fier-Monde, où il va y avoir certainement des expositions,
6: une belle visite. Et le 7 février, une conférence sur l'ABC de l'accessibilité au web, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'y familiariser.
0: Oui, et, et d'ailleurs, sur, sur leur site, il y a déjà des vidéos capsules qui permettent à, aux, aux programmeurs de mieux concevoir leur site web pour le euh, rendre accessible à tous. Il y aura un atelier toucher Montréal en cinq sens, le 20 février. Ça, j'ai hâte de de savoir de quoi il s'agit.
6: Oui, et le 21 février, une conférence sur l'éducateur, le comportement du chat.
0: Ah, ça, c'est précieux. Moi, j'en ai deux à <rire> la vrai? maison. Là. Puis, euh, je pense que eux, ils ont eux et elle, <rire> Pépino et Vicky, ont très bien <rire> étudié le comportement des adultes humains, <rire> mais euh, nous, on ne comprend pas tout, tout à fait ce qu'ils font toujours. Hein? <rire> euh, des fois, on est, un petit peu, euh, on est un petit peu désarçonné. Le 1er mars, il y a une conférence atelier d'automassage. Ah! Hein? soulager ses jambes et ses pieds.
6: Excellent, hein? parce qu'en fait, naturellement, ça peut peut finir par être difficile peut-être d'être assis trop longtemps, oui. des trucs comme ça. Le 23 mars, comment économiser pour ses courses avec l'application
0: Flip? Flip, f l C'est une très... application qui permet de trouver des aubaines et finalement, un voyage multisensoriel aux Pays-Bas. Wow. Euh, la fondation de l'INCA a également euh, toute une programmation dont nous parlerons plus en détail la semaine prochaine parce que malheureusement, le temps nous manque. Alors, avant de... De, de, de clore là-dessus. Rappelons comment s'inscrire aux activités du RAM. Exactement. Donc, on peut éc
6: écouter les informations par Publiphone en téléphonant au 514-277-4401 en appuyant sur la touche 4 lors du message d'accueil et de choisir la rubrique 13. Oh, donc, OK, donc on ainsi, va répéter ça
0: parce que je ne suis pas sûr de l'avoir tout noté.
6: D'accord. Donc, on écoute le publiphone sur le numéro 277-4401 dans le 514. On appuie sur la touche 4 lors du message d'accueil et on choisit la rubrique 13.
0: D'accord. Et pour l'inscription aux activités, on peut communiquer avec Céline Lemaire, même numéro, hein, 514-277-4401, poste 111 ou encore par courriel administration A ah, commercial ram r -A -A -M -M .org. Alors de cette façon, on va être capable de se... De, de se brancher sur le RAM et de pouvoir euh, s'inscrire à toutes ces activités-là. Euh, il y a évidemment tout un protocole d'inscription. Euh, certaines d'entre elles, euh, on, on, il y a des frais d'inscription. Si jamais il y a des annulations, et ainsi de suite, alors on, on, on vous invite à prendre connaissance de tout ça. Mais moi, j'ai hâte de voir le truc sur le comportement des chats. Ça, j'ai noté <rire> le 21 février. Là, Ça, c'est dans, dans mon agenda. Ça, c'est solide. Euh, il y a d'autres choses qui, je pense, valent tout à fait la, la, la peine. La semaine prochaine, on parle rapidement, euh, des, plus en détail, des activités de la Fondation de l'INCA également, qui commence euh, le 10 janvier euh, il va y avoir des ateliers le 17, le 24, ainsi de suite, des ateliers de danse, mais ça, on se garde tout ça pour le dessert la semaine prochaine. Voilà. mais Merci beaucoup, Esther. Voilà.
6: Merci à vous, François. La glace est
0: brisée. Hein? Esther, vous serez là de nouveau la semaine prochaine. On aura également à la régie notre ami Mathieu Tessier. Mathieu qui, qui lit dans les esprits et fait jouer toujours la musique à laquelle on pense. Claire Guérin, notre recherchiste infatigable. Elle a presque pas eu de temps des fêtes. Elle a préparé plein de trucs pour nous pour le mois de janvier. Ici François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.